0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓，我是 Podcast 的企划平云。这集非常特别，不是因为我们没有约到运动员，而是我觉得，哎，二月份也快过完了，我们来好好的来检视一下，从 Amanda 来当我的节目企划之后，有些什么收获跟想法呢？因为我自己的科系也是传播相关的，然
1: 后之前在实习的时候做周跟冷知识，其实有学到一些找题材啊，然后下标的方式。嗯、那我自己未来也想要做就是体育行销媒体相关的工作，所以觉得这是一个很好的机会。嗯，可以从中接触到体育啊，
0: 然后又可以了解制作企划的流程这样子。嗯，其实 Amanda 以前是 T S N A 的实习生，然后大家都会问说啊，卓卓有没有从 T S N A 拿走一些就是好员工呢？没有，我一个都没有带走，我就带走一些实习生，因为实习生我觉得很棒，<笑>是那种可教之才、可用之兵。好几个我都觉得非常的优秀 ，Amanda 就是其中一位，所以我就找他来制作他完全没有碰过的 p a r k e t 部分。没错，我觉得这是一个真的是
1: 很好的机会了。你有觉得约访很难吗？约访不会很难，但是有时候就是敲不定，就会觉得，哎，我就是我好不容易想好这么好的
0: 题材，嗯、就会想要更快的，就是。结束这一个，结束这回合吗？<笑>没错，结束这回合，<笑>因为我们还是希望可以维持周更啦。我们现在没有特别那么硬性的规定，说一定要在礼拜三或者是礼拜几上架，就是希望哎、欸，这个礼拜就是有更新，有跟大家见面就好了。没错，没错，对空中相会的概念。但你还记得你第一集制作的是哪一个节目吗？哎， uh. 欸、不，哪哪一集？哦，我第一集制作是那个新荣高中苏玉胜教练，然后、
1: 嗯、当初会想要找，就真的只是想说跟着时事走，就是看到什么新闻，然后刚好到那最近又在打 HBO 啊什么的。当时列访纲的时候，就是真的是完全没有经验。然后我刚刚又回去看一下，就是我第一次列的访纲，就是完全没有脉络，就是一句话问问题就是这样子，嗯、顺序好像也。不太好，我自己觉得。我老板有帮我调整过后，就会比较需要透过一个情境去带到一个问题。我自己觉得
0: ，嗯,嗯哼，因为收听 p o c k e t s 就很像一种沉浸式的一种享受啊，或者是吸收知识的一个方式，甚至是放松的一个管道。那一集我其实觉得还蛮硬的，嗯<哼>，因为它是一个比较感伤的主题，因为青龙高中就是要。退出篮球圈，没错，这件事情，<错>所以那一集做起来我就觉得比较沉重一些。当然一开始我觉得第一集，因为我不会再跟他说：“哎，你这边做我不好或干嘛”，我就直接帮你大改，就直接大修。就<笑>说这个东西就是要有故事脉络等等的，大家听起来会比较有这种有身身临其境感觉，就是比较在故事感里面这样子。嗯，没错
1: 。那但是我觉得真的。实纪录的时候，我觉得其实教练也准备的蛮多的东西，所以也让我就是
0: 有松一口气的感觉。嗯哼，其实我们就访问的时候，最担心的是受访者他自己就是身心灵没有准备好，然后来接受我们访问的时候，你知道是一个什么东西都没准备的状态，我会就很尴尬。错，如果我们问了一个问题，然后他只回答了我们大概十秒左右的话。<笑>那个情境就很像我那时候在当记者，然后访问到陈劲峰的概念。没有，他有时候不会给你十秒，连五秒给你，你就要先偷笑了。对，<笑>没错<錯>，对。那第一集剪完之后，有没有比较有信心一点？有,有有有，是有信心很多，
1: 然后会觉得我其实后面列的题材。都还是以人物专访为主，所以到了第二集，然后老板就帮我想了一个，就是直男收视状况，然后找了 Alan 那边，我就觉得我其实未来要走的方向应该是要想更多议题，而不是就是一直访问人的故事，不然这样我也是。在靠他们撑那个内容，嗯哼，
0: 因为其实对记者们来讲，访问人物永远是最基本，而且是最简单的。如果要用议题来去做扩散的话，这其实是比较困难的东西。因为那个时候我们也知道嘛，就是 Plusly 跟 T One 也是打得蛮蛮火热的 ，SBO、嗯、就不在这考虑的范围里面。因为收视率这件事情其实还蛮有趣的，然后我一直也很想要跟这专业的人士来稍微聊一下，因为我相信没有人在家里有装那个。就是盒子来去被调查，没
1: 错，就是而且他
0: 的样本书，就是听完那一集 podcast 就会知道
1: 样本书只有两千个，就是就觉得很傻耶。对，你要代表全台湾有收看电视的人，其实是非常不觉得凭什么吗？对对对对对，但是也是一个指
0: 标啦，其实就是广告主要看嘛，两千个人就可以决定广告主要把一年的预算花在哪里。<笑>我也是觉得挺荒谬的，嗯、因为有的时候我们我们不会去预测，就是受访者到。到底会给我们什么样的答案，或是回馈？所以，当我们听到一些答案之时我们是真心的会很惊讶的，尤其是这两千户，我就<错><笑>是访谈中的惊喜啊！嗯
1: ，那我可以帮大家更新一下，就是截至目前为止，直男的收视率。那 T One 赛季以到目前为止的话，平均是零点零七；那 Plus League 平均在某某的话是零点二，以及零点一一。那本周两联盟的收视可能是因为有 HBO 的影响，所以都下滑。T1 的两场比赛的收视率都是在零点零六。那 Plus League 原本收视保证的勇士对上钢铁人却不如预期，与另外一场国王对上钢铁人的收视其实差快要一半，只有零点零七以及零点零五。那我自己其实刚好收看就是勇士对钢铁人那一场，其实我觉得前三节还不错看啊，嗯、<哼>然后。我觉得哎，蛮、欸、意外的，就是收视率比较没有那么好。那 T one 的话，台北英雄首度移师到跟勇士共用的和平馆，老板上周是不是有进？对我有去
0: ，我去看一下，就
1: 是当时的状况如何。嗯
0: ，就是哎、欸，其实进场人数比我预想的还要来的多，这让我其实蛮意外的，因为那天其实很冷，而且又下着雨，你也知道，就台北雨下不停。我觉得大家会在家里取暖，就吹暖炉这样，然后不会到现场去看球赛。没想到他的那个就是第一排的那个热门摇滚区还是有满,满的，然后上面的观众也是不少，大家还是蛮热情的。因为我自己
1: 还没有进场看过 T one，、嗯、就是我目前都只看过 Plus y 然后我就好奇周边的活动，就是。周边的活动其
0: 实挺多的，就是也会有游戏，对，也会有游戏，因为他们那一场是跟那个 UP 直播来合作，嗯，所以有有一些就是直播的，就是小玩具啊等等的一些，他们推出了那个新的啤酒笑脸狼，我觉得很幽默。<笑>对他们其实都还是有在做行销等等的，因为我去年 p 其实哇塞看比较多，然后今年是因为我刚刚好两个两个好朋友都在 T one， 所以我就会比较进场去帮他们就是喊一声呐、啊，支持他们一下啦，但还就是希望他们可以好好的。但我想要回过头来来讲收视率这件事情，以前我们自己在播新闻的时候，很特别的是我们只要看到零点一这个数字呢，哇塞，当天我们就要吃吃炸鸡排。嗯喝珍珠奶茶的那种概念，零点一就已经算非常好的。那你看到就是这些什么零点零几这些数字啊，基本上是不会被放进去，就是、呃、考量在广告投放的范围之内，因为不可靠。哦，对，因为太因为这个数值其实都是参考用的嘛。但是在零点零几的这样的数字的情况之下，嗯、其实广告主根本不会把这些东西看在眼里。哇，对，所以很常会有一些就是。广告商会去置入一些节目啊等等，像综艺节目那一类的，基本上都是一点多起跳，你才有办法。像什么戏说台湾，它就前面一定会有一些奇怪的，呃、啊，不是说奇怪，就不一样的赞助单位，<笑>或者是像一些综艺节目，甚至是那个、啊、冰冰秀那一些的冠名播出，到现在都还是收视率第一名。所以你就知道说，这个收视率在运动圈里面应该算是还 OK， 只是呢。这都只是我们的同温层而已哦。Oh. 对，我们不能觉得说，哦，我们自己穿很好看呢、啊，然后就很好看。没错，因为这件事情，其他人不会想看，就是不会想看吧。
1: 真的，因为我我真的是有点活在同温层，我觉得哇，现在篮球真的是热到，我觉得身边的人每一个都有在看。可是哦，热到会烫伤，但是
0: 在就是运动以外的这些以外呢，<笑>他们是无感 ，total 里无感。要不是因为这一次东京奥运的黄韵婷，大家还是不知道，就是。有北京冬奥这件事情，对，甚至也可能也不太了解。我们有四位选手去参赛，讲过<笑><錯>。那讲到冬
1: 奥的部分，就是我们刚好邀了两个选手，嗯、一个是林心荣选手以及何炳瑞选手。那林心荣选手在五朵雪橇项目虽然没有闯进决赛，但是都有顺利完赛，嗯、以三十一名的成绩作收，为这次的冬奥之旅画下句点。而高山滑雪选手何炳瑞在第七十位出发，但是出发的时候速度太快。所以错过奇门后救回之后，最后又因为雪板勾到期门，没能顺利完赛，这样子。嗯
0: ，对，蛮可惜的。因为那时候我们在访问的时候，<惜>不管怎么样，都是希望他们可以顺利完赛、健康的完赛。因为你知道，我们自己在冬季运动这个部分，因为我们这个亚热带地区的台湾不太适合他们去，<笑>对，不太容易去接触到这几个就是运动项目，所以他们训练起来也蛮困难的。哎，有点可惜，但还是请他们继续加油。<笑>如果要从关注度来去比较，就夏季奥运跟冬季奥运的话，从收视率上面就显而易见。再加上我们参与的选手真的就是没有夏季奥运这么多关注度，相对的。应该是有点冰点的那种感觉，跟他们的气温是
1: 一样的。对，對没错，就比较少人关注，所以选手村啊、餐厅那些，我们都比较不知道里面是怎么运作。的。但是林心如选手有在自己的 YouTube 上面拍他的餐点啊，跟他住宿的环境，所以我觉得大家如果
0: 想看的话，可以去看一看。我觉得很有趣的一点是，他们很急于展现自己的科技的那个国力，所以呢，他们会在餐厅里面去运用许多就 AI 的东西。我我不晓得那个东西到底好不好吃，但看起来算是还蛮有模有样的感觉。不过这次，我觉得冬季奥运这样子看下来，其实我们一直以来台湾很难在任何的就是亚奥运赛事项目里面有团体赛这个部分。那射箭有了嘛？那棒球也有了嘛？但如果说真的要在冬季奥运取得团体赛的项目部分，我自己觉得嘛，冰壶是一个很好的选择。Oh. 对啊，你看，它不需要有那些身材优势啊等等，因为它 totally 比的就是脑子。脑子一直刷，对他不是一直刷而已哦，<笑>他要比的是作战策略。嗯嗯而且每一场比赛冰壶比赛，我看的都觉得哇，天哪，好刺激！虽然说他们有像哦篮、呃、球啊，或者是其他的运动项目，就是有很多速度激情那样的概念，但是你就可以完完全全看得出来，他们就是在运用着脑脑袋。袋对，而且这个运动我们也看到了，好像有其他国家的选手，他其实是利用自己的下班的时间，然后来去做练习，而且他本身的好像。工作就是工程师等等的，对，跟这个运动是完全无关的，就完全是他的兴趣，所以我觉得蛮适合台湾来去做发展的
1: 。而且接触的方式没有像，假如说滑雪，你一定要有一个滑雪的场地的，对你一定要有一个很大的滑
0: 雪道，道
1: 对啊，没错<錯>。而且安全性来讲又安全很多，<笑>没错。我在看那个何炳瑞选手，就不知道你不知道捏把他冷
0: 汗，<笑><對>整个学校的人都开过刀。对，整个学校人都开过的。哦。那我觉得李文怡也是蛮厉害的，嗯、他在第一次的那个就是滑下来的时候，就是努力的把他撑回去，才好不容易完赛，所以就知道说冬季奥运有多么的困难。没错，他们真的是速度与激情啊！<笑>
1: 那接下来呢？我们下一集就讲到了简伟伦，他以前是国家队的选手，但是在二十六岁，就是算蛮年轻的时候就选择退役了。然后在六年后结婚生子之后，有了回归的念头，其实跟我们大部分的人想法不太一样。然后去年加盟台中太阳神，他除了重返气牌外，他现在今年又再度入选中华培训队，然后目前的话是在高雄国训中心
0: 为成都市大运及亚运做准备。这个爸爸其实还蛮疯狂的。那时候我在访问他的时候，就觉得，我觉得运动选手都会有一股就是不想被年纪打败的那种想法。像现在好像一直要被逼着要退休的，同一是高国庆，我相信他应该也有这样子的想法。嗯、那近期呢，还有一位也是算运动选手高龄复出的，那就是桃园云豹的张志峰。志峰嗯、没错。那我觉得在透过就是 podcast 访谈，杰果有人这个选手蛮特别的地方是。他不止对排球的热爱在自己身上看到，他还希望让自己的小孩也可以去接触到这样的运动。而且我们以前不是在笑说：“哎、欸，我爸爸或是妈妈当年怎么样怎么样，多厉害呀、啊！”<笑>然后小孩肯定就不会相信他，只能看到照片啊等等的。但现在他就是硬要打给你看，<笑>硬要打给你，<对>没错。对，而且因为他老婆的关系，因为他是艾尔达的主播，所以我觉得他在接受我们访问的时候，是我近期觉得嗯
1: 。口条还非常好的一位选手，有受过训练，没错没错
0: 。家里应该老婆有跟他训练说，如果你要来当球评的话，应该要怎么做？如果你受访的话，应该要怎么讲会比较好？而且未来退休，搞不好也真的可以往这个路线发展
1: 。对，没错。嗯，那最后一集就是我最近最后就是最靠近下在的一集是 WCBA 洗礼过后回来的黄品珍。那他因为为了追寻更好的自己，选择西进。那他待过四支球队，从。排名前到后的风气都有跟我们谈，然后有非常大的不同，颠覆我们印象中的 WCBA 啦，应该这样讲。嗯、<哼>有稍嫌不严谨的训练风气，像是可能队友会跟他说：“哎，你现在可以刷数据啊，就是这样子会对你下一季会有更好的机会。”但也待过，就是有那种军事班的教练，然后对让他压
0: 力大到没办法睡着。嗯哼。嗯那访问黄品珍这一集，我觉得还蛮特别，是颠覆以往我们对于 CBA 的一些印象。当然 ，CBA 的球队还是有分级的嘛，所以他一开始去可能是战绩没有那么好的队伍的情况之下，他见识到的跟他在台湾接受到的这些教育训练啊，是完全不一样的。但我还是蛮佩服他，就是成为就是第一位女状元，因为知道。明明要过去，就有很多潜规则，嗯、但你还是选了一条在台面上的路，嗯、<笑>很特别、欸。没错，那可以讲一下他回台后的表现。嗯
1: 、那回台后，黄平诚加盟的是台元纺织，在前几周打败了连霸四年的国泰，那目前他们战绩是六场仅一败，然后与国泰是并列
0: 的状态，其实非常厉害。哎呦，看起来这个球技似乎有那么一咪咪的希望。可以看到国泰是坐在第二名的位置上，<笑>对，这不是说要怎么幸灾乐祸或干嘛，只是觉得说，就 WSB O 可以有一点点变化，对于观众愿意去收看这个赛事，会增加一些诱因。没错<錯>，对。我那我想补充一下，就是我们在访问到黄品珍的时候
1: ，由于我们现在都是用线上视讯的方式，所以其实还是看得到对方。黄品珍选手就准备了一个很专业的麦克风，让我觉得哇。真的很用心的感觉，有那种欣慰，这也不是欣慰，是感动。这么认真看待我们的节目，那他之后自己也会开，可能也会有机会开一个 podcast
0: 的节目，可以再去支持一下。嗯，其实还蛮建议选手，如果在就是空余的时候，可以去尝试现在社群，除了在玩 Facebook 跟 IG 之外，还能玩些什么东西，以此来建立自己的一个品牌。不一定说你只能透过你的经纪团队来去帮你做操作，你主动出击也是一种方式。只是呢，内容上面呢还是要审慎评估一下，毕竟他们也是公众人物，嗯、对，共冕之好，那这几集你自己做下来，觉得哪一集最让你印象深刻？嗯、印象深刻的话，我觉得应该
1: 还是直篮收视哪集，因为我自己就是最常收看的运动项目就是篮球。我看到，其实我看到数据的时候还蛮意外的，就是。我一直觉得，虽然这只是个参考，我说收视参考，我一直觉得现在用 YouTube 的人应该才是多于电视很多。但是如果以数据面来看的话
0: ，其实跟我们想象中不太一样。嗯哼，你想象中的他应该是会每一场比赛都要爆十万那样子收看吗、哦？没有，我我我我反而是相反嘞、欸，我是
1: 以为现在没有人在收看电视，嗯、<哼>所以收视率可能哎。欸就是要再更低，结果如果以换算人数来说，可能每一场都有十几万，可是 YouTube 可能六万就已经很多了，所以其实真的是跟我想象中的不一样
0: 。对啊，因为其实我不晓得 YouTube 能不能开外挂挂刷数据啦，嗯、但收视率因为没有人知道它是怎么计算的，嗯、所以它也有可能是灌水等等的，就为了要让就是广告商看到他们的比赛觉得比较好看，不管是哪个联盟，其实都一样。嗯嗯所以这一集我自己访问下来也是觉得。非常的有趣。以前我们就会为了就是前一天的新闻到底收视率好不好，然后来去就很忧郁啊，等等紧张啊。礼拜一、啊、公布一整个礼拜收视率，<笑>到底会不会被检讨啊？等等。但其实说实在的，不管你播出什么样的内容，你都没有办法预测它的收视率好还是不好。有时候就是一个。就是刚好诶、欸，对，就,就真的就是刚好，嗯、就并不是因为你派出多帅或者多漂亮的主播在舞台上，嗯、或者是今天这场比赛到底有多精彩干嘛之类的。当然会有一些些状况不太一样，嗯、<响>是、嗯、<哼>比方说我们遇到了一些国际赛事，有中华队出赛的时候，那肯定收视率会比较高。对对，但其他的时间点是完全没有一个定律的，没错，你就只能猜猜观众的心到底想要看些什么样的内容，<笑>对，大概是这个样子。但因为我请就是 Amanda 在帮我做这个 p a r k e t s 的时候，我其实不太想要就是围绕着时事走，因为时事这个东西很快就过去了。嗯，我想要创造的东西是我们来聊这个议题，然后可以一直被讨论，甚至是我们现在来来聊的东西，以前其实曾曾经发生过，但还是没有被解决的一一些状态。或者是我觉得我自己的
1: 想法是可以邀请一些大家比较没有那么容易被发现的选手之类的，<对>就
0: 由我们来让他更有知名度。嗯、<哼>我觉得希望可以做到啦。诶，那你现在就是我们很多运动的 p o c k e t 节目也都同步在进行当中，会不会有压力？会啊，就是。
1: 嗯，而且现在篮球那么热，其实只要掌握篮球，嗯、你就是有流量密码。所以如果我不想要只围绕这个，就会有点辛苦
0: 。对啊，但其实专门做篮球的 p o c k e t 已经挺多了，不管是做女篮的 Double p a n d 或是其他的，嗯、或者是像运动世界，他们也有自己的运动世界趴、嗯，嗯嗯，他们的 p o c k e t 但我我是比较佛系啦。嗯嗯就是每个礼拜只要有更更新就可以。但我会希望就是你去挖掘不一样的面向的东西。嗯嗯小众，你们小众，对，我们就小众，怎么样？<笑><笑>我们走小众市场，没错，小众才特别啊。然后我觉得这样其实更有价值。我觉得接下来你就可能就可以去开始开发一些，就是跟星座相关的、啊，每个运动员的星座对于他们的影响是什么呢？我们就请星的星座，然后来邀请那些，我们也可以邀请星座老师，然后来评比一下，说一到十二月的运动员到底会有什么样的表现。我觉得这主题其实不错，好不错哎，对啊，是不是？我们可以用从另外一个面向，因为我觉得既然我们都在这个 p o c k e t 平台上面，就不要受太多的限制跟拘束，因为我们也是自己录自己剪。嗯所以，没有太多的那个道德规范。<笑>道德规范，<笑>我们想怎么讲就怎么讲，没错没错。没错但我还是就是接下来，如果听众朋友们有一些回馈的话，还是可以在 Apple Podcast 上面给我们一些留言啊、建议呀、啊、等等，可以推荐我们，就是想要做什么主题都可以跟我们说啦。对，但是呢，不要跟我聊跨性别运动这一题，因为我到现在还没有解答，而且我去访问了一些就是。教授们，他们对于这一题也是没有所谓的标准的答案，嗯、因为这真的太难了。嗯、但说到电竞这个部分，其实蛮特别的哦，它就很像是运动的另外一个同温层。嗯，那电竞要被纳入到运动里面来，很多人反对。那你自己觉得呢？我自己觉得，哦，我觉得其实我是觉得它不太算体育。诶<笑>。你看你是不是也会有，就是说，哎，我、啊啊、我不觉得它是一个运动啊？为什么？理由是什么
1: ？理由，哦
0: ，让我想一下。<笑>
1: 对，我我也讲不出什么哎、欸
0: 。但你就是觉得，你就是讨厌他还是鄙视他？其实我
1: 是喜欢电竞的、欸。对，我那你为什么看他是运动的？因为他都要被列入亚奥运项目，为了要吸引年轻人。训练的方式可能不太一样，然后运用的，我们也有动手指啊，<笑>我们也有动脑啊。<笑>对啦，他可以。对不起，我真的对这个没有见解
0: 。<笑>还是你可以分享一点那个？我对于电竞是一个运动，嗯、<哼>我是表示赞同的。哎、欸。对，我是赞同的。一开始我可能会有一些迟疑，但是我觉得在看完了体育运动的最基本的精神之后，它有输有赢，嗯，还有训练过程，嗯、所以基本上它是体育运动。嗯对，而且它有竞技啊，而且它有赛事啊，对，有赛事，而且它还有职业规模，比很多运动项目还有规模。对，而且他们有的时候比一些运动项目的奖金都还要来得高。没错。对，所以也有人问说，那围棋算不算运动？围棋哦，它也是。如果电竞算的话，我就会一个项目也算。对啊，围棋也是一个没有什么就是动的，它就是动动脑跟动手。哎，对，动脑也是一种是不是？那你为什么会说电竞它不是运动呢？也是哎，对啊，突然觉得被说服了，是不是被说服了？没错，而且有人说啦，电竞其实还是有一点点就是强国的优势，尤其是在网络传输的这个部分。如果说你家的网络没有那么的宽。平宽这么的高的话，那么大的话，可能会跑不动，所以还是有一些些就优劣势。但我觉得比起其他的运动项目来讲，我觉得它算是容易接近的。没错，对，只需要网路，然后好的设备这样子。对，应该不是说好的设备，就是说你只要会使用网路，嗯、你只要愿意去接触它，你就可以接触得到它，嗯、而不是像说我们打棒球一定要很多人，或者是我们打篮球一定要有一个场地、篮筐等等的。嗯对，那全世界最普及的运动呢，其实就是足球，因为它可以不限形式来去进行
1: 。对，可是好像比较需要大的场地
0: 啊。不用啊，你在路边你踢一个罐子也是要足球啊，<笑>对不对？也是。对啊，但我觉得电竞有这样的优势可以来去做发展，而且我们现在其实台湾以前电竞其实很强啊。对，我们我们其实已经有电竞专班在国小的阶段。哎<对>
1: ，国小吗？我听到的是大学。国小也太
0: 国小就开始了哇，那很厉害。但你知道？电竞选手的职业生涯寿命也很短啊，就<是>到几岁嘛？这我不知道，但是我看到，因为我现在看的都几乎都是
1: 退役，就是开始当实况主的那种，二十五岁就要退休了。
0: 对，你知道二十五岁之后那个把就都会呼糊,糊啊，
1: <笑>没有办法跟上那个反应速度，反应对反应很重要
0: ，在电竞里面。对，没错。所以接下来如果有有机会的话，<诶>可以邀一下，看看有没有已经在学校一面？邀我
1: 自己平常看的,的，什么电竞实况主之类的吗？<笑>对
0: 对<笑>可以，可以，我们来聊聊这个部分。<笑>他们，我也想听听看电竞实况主、嗯、对于电竞算不算是运动这件事情，有些什么想法？哎、欸，对，这是一个很好的主题。对啊，是不是？嗯,嗯等你来邀请他们。好，没问题，大家可以期待一下。好，那今天我们的小酌一下呢，就在我们闲聊当中<笑>欢乐的结束了。也欢迎大家在 Apple p o c k e t 上面给我们一些建议跟留言。再次麻烦大家喽，感谢。感謝小酌一下，我们下次见啦，拜拜，拜拜。